0: Fala pessoal do Arquibancada, eu sou o Léo e juntamente com o Vitor e o Davison falaremos da fase de grupos da Libertadores, fizemos um episódio com bastante carinho, dedicação e descontraído, espero que vocês gostem e vamos que vamos! Vamos conversar, vamos bater aquele papo, né? a gente já está nós já estávamos com saudades né? a gente que já estava sentindo falta desse desse bate-papo desse desse contato direto com vocês né vamos falar um pouco sobre a fase de grupos da Libertadores né já está há pouco para iniciar as oitavas vamos falar um pouco da da primeira fase vamos vamos falar um pouco do, do que aconteceu do, dos resultados inesperados da do, dos objetivos dos clubes, principalmente os brasileiros. Né? Vamos falar um pouco aí. É, antes de, de, de falar, vamos, vamos dar boas, as boas-vindas aí para o Vitor, falar um pouco também, matar essa saudade, começar um pouco conosco. E aí, Vitor, boa noite. Vamos, vamos que vamos, hein? Voltamos.
1: Boa noite, Léo. Boa noite, Davidson. É sempre muito bom estar aqui com vocês mais um bate-papo falando de futebol, falando de Libertadores. Curiosamente, né, os nossos podcasts têm sido sempre mais focados aqui na Libertadores, e foi como você bem, bem comentou, a gente já estava com saudade, já estava ávido em poder trazer um pouco das nossas opiniões, de tudo que a gente viu na fase de grupos,
0: né? E, e vamos lá, vamos, vamos para frente, vamos para cima. Boa, boa. Agora aí dando a palavra para o Davidson também, retornando, tá morrendo de saudades também, a gente tava <risos> conversando aí, tá doido, doido para trocar essa ideia, o que, que que você me diz? Boa noite. Boa noite, boa é, tarde, bom dia, né?
2: É isso aí, esse é o dele. Bom dia, no... boa tarde, boa noite. É, pô, bom voltar aí, pô, falar de futebol, falar de Libertadores, que, é um que a gente gosta aí, que é, é bom pra gente. Vamos tentar aí destrinchar o que aconteceu aí na fase de grupos. E vamos que vamos aí. É bom estar com vocês, saudade, falar de futebol é sempre bom. Tivemos algumas surpresas aí na fase de grupos, alguns grupos complicados, e vamos tentar aí falar mais para frente.
0: Boa, boa, boa. É, já voltando, né? É, quero falar também que a Libertadores. No meu modo de ver, é a competição mais, vamos dizer assim, mais charmosa. Sei lá, tem um... Sabe por que nossos, nossos clubes disputam, né? Não sei, tem um quê de... Porra, é imprevisível. É maravilhosa, cara. a Libertadores é linda E olha que eu, eu como torcedor do Flamengo, já sofri muito. Já sofri <risos> horrores na Libertadores. Muitas vergonhas, muitas. Mas é maravilhosa. Não tem Liga dos Campeões, não tem... Liga Europa, Mundial de Clubes, clube, Libertadores, competição de clube, ela, ela é sensacional. É, agora vamos, vamos falar um pouco sobre o que aconteceu nessa primeira fase, né? É, começar aí pelo Vitor. É, Vitor, o, o que você achou dessa primeira fase? Sua, sua impressão, sua, sua opinião sobre os clubes, surpresas, zebras, foi tudo da, da maneira que você esperava ou algo te surpreendeu nessa primeira fase?
1: É bom, vamos lá. Sim, são oito grupos, né? Desses oito grupos, a gente teve alguns desempenhos que realmente surpreenderam, é... alguns desempenhos que tiveram evolução no decorrer da competição. Isso também é bastante, bastante importante, né? Fica aqui já o meu destaque central. Ao Atlético Mineiro, melhor campanha, né? tem, que ser, tem que ser realmente o destaque máximo, sofreu somente três gols na competição, é, independente do nível dos adversários né? que, que disputaram com, com o Atlético lá no grupo H, o Atlético, salvo pela primeira, primeira rodada que, que empatou, depois disso o Atlético simplesmente emplacou cinco vitórias seguidas. Né? e essas cinco vitórias, liderado tecnicamente pelo Hulk e também pelo Nátio Gonzalez é, esses dois jogadores fizeram uma diferença absurda no, no, no Atlético Mineiro né? então vem aí bastante cotado como um dos favoritos ao título já né? também destacaria aqui o meu destaque positivo para dois clubes que fizeram campanhas que para mim foram campanhas até meio surpreendentes, tá? Aqui, pela ordem, eu vou no Grupo C, eu vou no Barcelona, tá? O Barcelona de Guayaquil, ele liderou o grupo pra, é, desde o início, né? Se classificou em primeiro, né? eliminando ali o Santos. A gente está falando de Santos e Boca Juniors como é, as camisas mais pesadas, por assim dizer, né? Do, do Grupo C, e o Barcelona de Guayaquil realmente é, fez assim, algumas apresentações muito consistentes, né? Eu assisti, se não me engano, três ou quatro jogos do Barcelona. Foram apresentações muito consistentes. Acho também que assim, é um time que vai dar um trabalho considerável já na, na próxima fase. Né? Meu terceiro destaque, acredito que certamente vai ser o destaque do, do, dos companheiros também. A, a classificação em primeiro lugar do Fluminense. Né? A gente sabe que o River Plate é, já não tem demonstrado aquela, aquela força de quatro anos atrás, três anos atrás, mas, de qualquer forma, assim, você vê um Fluminense se classificando em primeiro jogando bem, fazendo bons jogos, especialmente no derradeiro jogo da classificação diante do próprio, diante do próprio River, dentro do Monumental, ganhando de 3x1. É? E ganhando com autoridade, é, esses seriam assim, meus três destaques. Se eu pudesse colocar um e somente mais um, eu colocaria o Argentino Júnior. Tá? Também jogou um futebol bastante consistente, um futebol é, bastante defensivo, né? mas eficiente. Né? Recebe, é, tomou dois gols na última rodada, mas assim demorou cinco rodadas para tomar um único gol. Então é um time que defende bem, contra-ataca bem, é, também pode trazer algum tipo de complicação. Esses seriam meus destaques iniciais.
0: Verdade, verdade. Você falou do, do Barcelona. O Barcelona, no passado, já me surpreendeu até o, o fato do Santos tê-lo ter, ter vencido com certa facilidade. Uhum. Certa facilidade, não. Ele ganhou o primeiro jogo fora, perdeu o jogo em casa, mas controlou a partida, teve uma, um certo sufoco. Mas
2: Perfeito. eu
0: achava que seria um pouco mais, mais complicado, vamos, vamos dizer, porque ele já, ele já vinha jogando bem desde o ano passado, diferente né, do, do ano anterior. Então, meu modo de ver, ele já, já não era, não tava não estavam tão é, o, a altitude que, que era o, o fator principal dele. Chegamos até a conversar no passado sobre isso, né, sobre o time Sim. do Barcelona. E também o, o Argentino Júnior, bem, bem, bem pontuado por você aí, também é um time que a gente tem que tomar, a gente explodiu os, os times brasileiros. né? Tomar bastante cuidado, porque é um time que joga bem, tem uma defesa boa, toma, é, sofre poucos gols. Né? É um time que a gente tem que tomar muito cuidado. Antes do, do Davis falar também o, os pontos dele, eu também é, vou destacar um, um ponto até negativo, né? Do, principalmente do futebol brasileiro, que é o que foi o Grêmio, né? Que me surpreendeu bastante a saída do Com Grêmio. Com certeza. Da, da primeira fase, primeira fase não, na, na pré né, que a gente chama de pré. Me surpreendeu bastante. E pela forma que saiu pelo o time colombiano pro qual era o time equatoriano do Rameiro, né eu, eu, Equatoriano, equatoriano foi o Del Valle isso Del Valle né isso o Del Valle me surpreendeu porque o Del Valle na fase de grupos do que foi do, do Palmeiras não não rendeu eu esperava muito mais pela forma que eles eliminaram o Grêmio eu esperava é, foi eliminado muito, é. foi eliminado com uma facilidade assim uhum. não rende não Dois jogos contra o Palmeiras não, não viram a cor da bola. Eu achava que, que eles, ele, eles eram um forte candidato a se classificar, com, junto com o Palmeiras, obviamente. Sim. Então, me surpreendeu muito negativamente o fato do, do Grêmio ter saído da maneira que saiu e depois o, o Del Valle né, não ter feito uma boa uhum. fase de grupos. Também me, me surpreendeu um ponto aí que eu, que eu, levo, levo, me, me surpreendeu, eu levo em consideração nessa primeira fase. E você aí, Davis, o que, que você achou dessa, dessa fase de grupos aí? Algo que te surpreendeu, que te chamou a atenção, que, que você gostou, um fato negativo, positivo? Enfim, a gostaria que você falasse um pouco aí.
2: Bom, é, eu gostei bastante dessa fase de grupos, Eu dessa vez eu acompanhei boa parte dos, dos jogos, incluindo um, um 0x0 horroroso entre rentistas e esporte em cristal, porra que jogo ruim! <risos> Ah, isso é não, maravilhoso. Importo, né? Isso é
1: maravilhoso, senhores e senhoras. Isso aí
0: quer gostar de futebol, agora quer ver Eurocopazinha. É, você é, você é é dor, é não. E, agora que...
1: Eu assisti, eu assisti Laguaira e Cerro Porteio também. Fica despreocupado.
2: Oh. <risos> oh, né? ah, assisti aí, pô, Zé horroroso, mas. É, a maioria dos jogos foram bons jogos. É, eu destaco também aí o Atlético, que o, o Vitor falou, que pô, fez a melhor campanha, é, apesar de ter um grupo relativamente mais fácil. Fe, é, fez valer essa, o, o grupo ser, não ser tão forte assim, e, e se classificou bem, sem, é, com cinco vitórias. É, destaco também o Palmeiras, que, porque... Era um time, era um grupo do Palmeiras que tinha defesa e justiça, que era o campeão da Sul-Americana, e o dependente Del Valle, que eliminou o Grêmio, né? E eliminou o Grêmio fazendo dois bons jogos. E campeão da
0: Recopa também,
2: né? Isso, isso, da Recopa. E o Del Valle, que eliminou o Grêmio fazendo dois bons jogos, embora o Grêmio vinha com o Renato Gaúcho, já vinha meio desgastado já da relação e tal, e não vinha jogando bem. É, e o Palmeiras pô, passou, passou muito bem primeiro, com 15 pontos, é, no, quase não foi ameaçado no grupo. É, fica aí o meu destaque negativo para o Del Valle, que eu esperava mais do Del Vale, Del Valle só teve uma vitória no, no, nessa primeira fase, não fez bons jogos, é, foi goleado até várias, algumas vezes. É, também tem um destaque positivo, é, também vai para o Argentino Júnior, porque... É, fez uma boa campanha e era, um grupo, e era um grupo que no começo eu imaginava ser um grupo bem mais complicado mesmo, mas eu imaginava que o Argentino Júnior era é, a terceira força, porque no grupo F aí com o Nacional do Uruguai e o Atlético Nacional da Colômbia e a Católica, eu achava que é, só a Católica ficava, ficou, é, ficaria à, à frente do atrás do argentino Júnior e argentino foi o argentino Júnior foi o líder, não teve, venceu as três primeiras com autoridade, depois no, no segundo turno aí ele administrou, é, foi, o, foi o primeiro com tranquilidade. E Atlético Nacional da Colômbia, Nacional do Uruguai foi, foi bem mal nesse bem mal nesse grupo mesmo. Então a minha surpresa aí é o argentino Júnior, é, equipe difícil de ser batida. É, também, um grupo que eu achava que ia ser bem mais tranquilo, que se mostrou bem complicado, foi o do Inter. Eu achava que o Inter ia passar tranquilo nesse grupo aí, porque tinha o possante Alves Ready, embora <risos> jogasse lá no, no alto do morro com, com, acho que, 4 mil de altitude aí, não, não foram... É, conseguiu ganhar duas vezes na, em casa é, e, e complicou. Não foi, não foi fácil o grupo do Inter Inter quase quase não passou foi
0: um grupo meio doido né teve tiveram muitas goleadas todo mundo goleando todo mundo a
1: diferença do a diferença do último pro primeiro é de três pontos e terminou em três pontos entendeu o Olímpia até desculpa ter que cortá mas tem um jogo do do Olímpia com o Deportivo Táchira que foi 6 a 2 pro Olímpia se classificar focos de louco
2: realmente o
1: B foi foi uma loucura a gente chegou até a uma
2: matéria aí na página não, e eu, eu acho que a, a chave para o Inter passar foi conseguir ter, vencer o Olímpia fora na, na penúltima rodada por 1x0, porque é, se não tivesse vencido esse jogo, ia correr seríssimo risco de, de, de ser eliminado já na, na primeira fase, porque a última rodada, é, embora parecesse fácil ele vencer o, o sempre pronto, né, nosso querido Alves Wellington, é, empatou 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 o jogo em casa, 0x0, 0x0 um aí que no final já estava já tranquilo que ia, ia se classificar em primeiro até, mas correu certos riscos e eu achava que o, o Inter ia, até, ia ser candidato a fazer a melhor campanha, e não foi bem assim, né? Mas é, fica aqui o fica aqui meu destaque negativo para o Inter, até que agora já, já perdeu o treinador e nosso querido nosso querido Mar, né? Miguel Angel Ramírez, o próprio. Querido, o Mar, ele não fez um bom trabalho, embora eu acho que é, a demissão dele foi um pouquinho apressada, mas enfim, é outro caso. É, destaco também Barcelona, como, como o Léo falou, o Vitor também. É, eu achava que ia ser mais complicado mesmo o grupo do, do Santos, mas achava que o Santos ia, ia ficar até em primeiro com com o Boca em segundo porque eu acho o time do Boca bem fraquinho é, a camisa pesa e tal mas eu acho o time do, do Boca bem ruim mas se classificou aí em segundo e Barcelona foi o primeiro e pô foi tranquilo não teve dificuldade nenhuma no grupo ganhou do Santos dois jogos é, e, e isso é, e tem, então o Santos correu o risco de não conseguir ir nem para da Copa Sul-Americana, né? Ficou em terceiro ali, empatado com dois Strongas. É, e acho que foi uma primeira fase bem ruim, também pagou muito pelo começo é, ruim ainda com, com o treinador. Ariel Roland. o Ariel Roland, né? o treinador anterior. Depois que o Dini uhum. chegou, acho que deu até uma melhoradinha, mas já, já, já era tarde. E destaco o Fluminense, né? Destaca o Fluminense, porque é um grupo, era é um grupo difícil. É, tá contou com a sorte aí do, do River ter sido dizimado aí pela Covid, jogou até sem goleiro, mas é. pô, teve méritos. Embora eu acho que, que o Fluminense, principalmente em casa contra os colombianos, pô, tenha sofrido bastante, perdeu para o Júnior e só Deus sabe como ganhou do Santa Fé, porque Santa Fé teve muitas chances, abriu para cá, fez um a 0 aí o Fluminense conseguiu empatar logo depois e virou o jogo mais para frente, mas até o Santa Fé faz, é, fazer um a zero, pô, o Santa Fé dominou o jogo, o Fluminense não via a bola, e, mas conseguiu virar, conseguiu virar, e contra e, o River lá, o time jogou muito bem, até me surpreendeu, porque o Fluminense foi para cima do, do River, e o trabalho do Roger até aqui tem sido mais reativo, né? o time... É, joga mais na defesa, com posse de bola e, e dessa vez não, dessa vez sem, sem posse de bola e dessa vez não, foi para foi cima e conseguiu é, se impor na, contra o River lá e acho que vai, mereceu, mereceu o seu primeiro e foi, fez uma boa campanha pesada dos, dos jogos ruins que fez no Maracanã contra os dois colombianos e destacando também aqui o o grupo é, que eu falei ali do, do horroroso Rentistas e esporte em Cristal, mas São Paulo e, e Racing não tiveram muita dificuldade, passaram tranquilo. E o Racing foi o primeiro, passou em primeiro, porque no jogo que, que jogaram os dois com o time reserva foi, teve, conseguiu ganhar, então é, prevaleceu aí esse, a vitória do Racing contra um dos dois que jogaram com o time reserva. É, mas eu acho que foi, foi uma competição, foi a primeira fase muito boa, com bons jogos e jogos ruins também, claro mas como o Del falou aí também eu gosto muito da Libertadores é, apesar de ter porra, muita tristeza aí, o Flamengo aí fez uma primeira fase muito boa e depois deu uma relaxada aí, conseguiu três empates que poderia pôr a perder aí a classificação que no primeiro turno parecia tranquilo, parecia tranquila por com as três vitórias que teve, mas é, eu gosto bastante e acho que foi uma primeira fase muito boa.
0: Sim, sim. O, e o do grupo do Fluminense, do River, né, é um, um parênteses para os times da, colombianos, né? Porque também né, perderam, não conseguiram desem, performar contra o River Plate, né? É, principalmente o, o Santa Fé, né? Que o. O River estava com o goleiro, o Enzo Pérez, no gol, né? Então eles não conseguiram uhum. jogar, não conseguiram com um minuto, dois minutos de jogo já estavam já a zero River. No jogo entre eles, o, o Barranquilha só precisava de, de uma vitória para se classificar e não conseguiram. Então eles também tiveram uma, uma primeira fase também deplorável, assim. Não sei como é que a imprensa colombiana lá lidaram com isso porque eles tiveram todas as oportunidades para ao menos um dos clubes se classificarem, né? Então, eles não, não tiveram competência.
2: Né? Não, e não é... passou ninguém, né? É... Assim... Nenhum colombiano quando... passou. Nenhum
0: colombiano.
1: Nenhum passou. colombiano. É, é, assim, a, a respeito do, do Júnior, eu acompanhei, se não me engano, acho assisti quatro jogos do Júnior, né? É, teve polêmica também em Barranquilha, quando o River ganhou do, ganhou do Júnior, é, mas realmente o futebol que o Júnior Barranquilla apresentou em determinados momentos também, né, porque às vezes você tem um jogo que o time perde, mas ele perde jogando melhor ou enfim, se postando melhor o Júnior na minha concepção não jogou um futebol para ser eliminado e acabou sendo eliminado né? o próprio River Plate é, diante do Júnior na, na partida que ganhou é, não foi melhor na minha avaliação né, no decorrer do jogo, assim, não foi melhor não, não conseguiu propor tanto jogo o Júnior jogou em cima do River Plate é, no jogo que, que teve no, no Monumental de noite também a mesma coisa né? e o River Plate achando os gols é, e aí é aquilo né? o futebol não tem merecimento o futebol é, é, só, é, é o puro e simples resultado então, dos times da, da, da Colômbia a gente pega aí o Júnior, pra mim é, que talvez tivesse. A, a maior condição de, de se classificar é, no que apresentou como futebol. Né? E aí, se for analisar também o tamanho de clube, o Atlético Nacional, que draga, né? Foi, veio fazer o que na Libertadores no grupo F? Não veio fazer absolutamente nada, enfim. Mas Não, fica, e... fica aí o, o, o comentário mesmo do, do que, que aconteceu com o futebol colombiano nessa. Nessa Libertadores.
2: Não, eu concordo contigo aí do Júnior. Acho que jogou mais que o River. Aliás, o River jogou bem mal essa, essa, essa primeira fase. E ainda teve aí a Covid também, mas jogou bem mal. E falar também que Santa Fé, Santa Fé também podia ter feito mal, embora tenha feito um jogo horroroso aí no jogo que o River estava é, sem goleiro, nem mal conseguiu finalizar no gol. Mas contra o Suminense aqui. E contra o, o, o River, fora de casa, o Santa Fé foi bem, jogou bem. É, perdeu do Fluminense aqui, pô, das, uma das derrotas mais in, inacreditáveis. É, e em casa contra o, contra o River, é, foi um 0x0 aí que jogaram melhor, tiveram chance de vencer, mas não, não venceram o jogo, empataram e acho que foi, teve chance também de se classificar e o Júnior na última rodada era só fazer um gol, e pô, eu tava vendo o jogo aí, caraca, parecia que podia jogar aí por umas 10 horas que não ia sair gol de jeito nenhum, meu Deus do céu, era dificuldade de fazer gol, aí o nosso querido Borges lá, nossa senhora, como perdeu o gol, mas, mas, mas nesse jogo aí o Santa Fé também foi, foi, foi bem, teve, teve chance de, de ganhar do, do Júnior, e terminou só com três pontos na não ganhou nenhum jogo, mas eu acho que em alguns jogos foi, foi bem injusto também. É, poderia, poderia muito ter, ter vencido algum desses jogos aí que ou perdeu empatou. O Atlético não, o Atlético pô, foi mal, né? foi eliminado justamente, não viu a cor da bola.
0: Não, verdade, é perfeito. Do, contra o River, né, no primeiro jogo do Barranquilha, é, de fato, teve, teve uma polêmica também, eu estava vendo esse jogo, o River também achou o gol, foi mas eu quis dizer mais sobre os momentos indecisivos, né? onde eles não tiveram poder de, de decisão, mesmo contra o River, Perfeito. dizimado contra, é, pela Covid, no jogo próprio contra o Fluminense, né? ele, o, o Santa Fé ele abriu o placar logo em seguida e estava em cima do Fluminense, logo em seguida tomou o gol de empate, depois tomou a virada, o Barranquilla na última rodada, podendo só fazer um golzinho para se classificar, não conseguiu uh, fazer esse golzinho, então o meu questionamento foi mais, não, não no futebol apresentado em si, mas sim nos momentos decisivos onde eles deixaram muito a é, desejar, né?
2: Não, é, e, e... É, rapidinho, sim, desculpa aí incomodar, é, antes é, também tem que avaliar que pô, a Colômbia estava vivendo aí uma quase uma guerra civil, né? então se atrapalha bastante tem, também, é. sem contar que é, era, era meio de, de nas finais do campeonato colombiano, então é, eles pouparam times do, na Libertadores para jogar essa semifinal e final, final aí do campeonato. Do campeonato inclusive tiveram que jogar Colombiano. fora
0: do país, não teve isso também? No... Sim, Nossa, sim, jogo, perfeito, tiveram que, que jogar fora também, é verdade. Sim, jogaram,
2: jogaram, no, jogaram no Equador também por causa disso, né? Porque tava é, protestos direto aí, até um jogo contra o Fluminense é, na Colômbia, aí, teve gás de pimenta, e foi, foi complicado, eles também tem, tem, tem isso aí para amenizar também a, é, bem, a participação é, colombiana nessa competição.
0: Bem lembrado, bem lembrado. É, e aí, quando a gente fala de Libertadores, né, mais uma vez a gente entra naquele, naquele aspecto financeiro, né? Porque se a gente pega o, os times classificados, são seis brasileiros e seis argentinos. Então, a gente enxerga ali um poderio, né? Hoje, é, hoje em dia é mais do que antigamente, eu acho que o poderio financeiro dita mais do que alguns anos atrás... E a gente não pode deixar de, de falar sobre esse, esse poder financeiro, principalmente dos clubes brasileiros, que tem um pouco mais, ou, ou bem mais, não, não, sei, não sei dizer, sobre o futebol argentino, mas o futebol argentino e o brasileiro, eles que, que norteiam o, o futebol da América do Sul economicamente. Né? Então fica muito evidente quando a gente vê essas oitavas inchadas de, de time brasileiro, e de time argentino, eu tenho uma crítica que eu acho que tem muito time classificado para Libertadores é, eu partilho dessa, dessa opinião que antigamente era mais emocionante os quatro primeiros times por exemplo, do futebol brasileiro mais um da Copa do Brasil vai e se classificava para Libertadores Hoje em dia é muito fácil chegar na Libertadores, oitavo, nono lugar se classifica para uma pré-Libertadores e fica meio inchado de, de times. Então e, com, e como o futebol brasileiro tem um poderio financeiro maior, é bem provável que é, é mais, vai ser mais fácil de, agora em diante de a gente ver um time brasileiro é, chegando numa semifinal, numa final. Eu me lembro que há anos atrás, cerca de seis, sete anos atrás... É, tinha time brasileiro, o futebol brasileiro não chegava no, não estava chegando numa, numa semifinal, já tinha um tempo, então hoje em dia vai ser muito mais fácil a gente ver um time brasileiro, é, dois, três times brasileiros chegando numa semifinal, no mínimo dois, sempre chegando. Então, o que, que vocês acham desse poderio financeiro, principalmente do futebol brasileiro, mas também que também é, do futebol argentino também ele é, um, ele é maior do que do. No futebol colombiano, equatoriano, venezuelano, chileno, enfim, o que vocês acham sobre isso aí? Eu vou começar pelo Vitor.
1: Bom, o teu comentário é perfeito, né? É, só, só deixa mais claro e é, é, mais claro ainda, mais evidente, né? Que é, é realmente o, o, o poder aquisitivo dos clubes, ele é preponderante para o sucesso. Ele não é garantia, mas ele é preponderante. Né? Por que eu digo que ele não é garantia? Porque dentre os times brasileiros classificados, a gente exclui do clube dos ricos o Fluminense. Né? O Fluminense tem uma está é, vivendo uma, um momento diferenciado. Né? Conta com a garotada da base, contratações pontuais, é, jogadores experientes, no caso ali, Nenê, Fred, né? e, e deu liga agora tirando isso você está falando ali de Flamengo Palmeiras que são é, talvez os times mais ricos da América você tem o Atlético Mineiro com investimento é, absurdo de MRV investimento de pessoa física enfim aí a conversa já pode até acabar indo para outro lado mas assim é um poder de é um poder de aquisição muito grande né então no futebol brasileiro eu vejo mais essa situação o poder aquisitivo ele tem sido preponderante para minimamente garantir o lugar dos brasileiros na, na Libertadores. O ponto fora da curva realmente foi o Grêmio, né? Que esse ano investiria bastante, né? Trouxe o, o Rafinha para a lateral direita, é, fechou agora com Douglas Costa, agora não, né? Já fechou com Douglas Costa, enfim, salários altíssimos, mas que, infelizmente, foi eliminado na, na Libertadores. Né? O, já a parte do futebol argentino. E eu acho que a captação de talentos do futebol argentino ela é melhor que a do futebol brasileiro. né Então, assim, é, o futebol argentino consegue, a grosso modo, né olhar para o Chile, olhar para o Equador, olhar para a Colômbia, é, para o Peru, para o Paraguai, seja lá para onde for, é, parece que é mais próximo esse olhar. E aí esses jogadores eles são contratados antes de fazerem um sucesso absurdo, né? e aí quando fazem o futebol brasileiro hoje já tem dinheiro para contratar, né? Mas a questão da quantidade de, de, de clubes hoje é aí é, é questão de calendário também, né? Já é um já é um interesse completamente econômico, né? Da, da Comebol, enfim, também já é papo para outra é para outro podcast, mas mas eu também assim eu não, eu não vou te dizer que eu assim, concordo 100% que já tem muito clube, né? Talvez tenha muito, mas assim, voltar só para quatro também, eu acho, eu acho pouco, né? eu, acharia, eu acharia pouco. Acho que, de repente, encontrar uma equação no meio termo aí pode, pode ser um pouco melhor, porque o meu receio é que mais na frente, daqui 10, 15 anos, é, a Libertadores passe a perder né, um pouco do, do encanto se tiver uma supremacia muito grande do, do futebol
0: brasileiro. É, por isso, um dos meus questionamentos são esse mesmo. É uhum. esse mesmo, porque pode se tornar, futuramente, daqui a alguns anos, meio chato, né? Não para uhum. gente que, 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 que fala é bom do futebol É bom para quem brasileiro. tem condição de ganhar. É, é bom para quem tem condição então, de ganhar. Não vai ter... Um, é, dificilmente terá uma zebra... Tipo, foi LDU, Once Caldas, Calder da Vida, dificilmente terá um time desse, desse, desse nível chegando na final e todo ano, se permanecer assim, será, será Brasil, Argentina, Brasil, Argentina. É, ocasionalmente chegando um time chileno, um uruguaio, até os, os uruguaios têm mais tradição na Libertadores também, eles estão passando por uma situação dificílima também, não, não configura dificilmente, é, configuram no mata-mata, chegam mais para frente. Então, eu acho que vai se tornar um pouco monótona né? essa, a, a competição. E, e essa a questão do inchaço na competição está sendo uma prática já alguns, né, alguns anos para frente. Né? Porque Sim. a Copa do Mundo, a partir de 2026, já, já, já terão mais, mais seleções. Né? O... A Liga dos Campeões já tem projeto para incluir mais clubes. A Eurocopa, agora que a gente está passando, tem mais clubes do que há anos, anos anteriores. Você passa um monte de time em terceiro lugar. Né? Então, eu acho que tira a competitividade é, da competição, assim, do meu modo de ver. Muito clube, quanto mais clube, é, se torna mais clube, é, tem, existe mais clubes... E seleções, vamos dizer, na Copa do Mundo, a Copa do Mundo 2026 vai, vai ser uma bizarrice. Eu nem entendo, O dei sei aí que, que é mais do futebol internacional aí, não sei se ele, se ele tá por dentro aí do, do que vai ser o, a Copa de 2026, assim, questão de, de grupos, vão ter vários grupos com três times, com três seleções, se classificam duas, é, fizeram uma projeção do. Se em 2018 tivesse a. a o regulamento de 2026 teriam é, seleções classificadas assim seleções tipo uma Bolívia da vida falando aqui mas seleções da, da Europa bem fra, bem fracas também então enfim essa questão mas essa questão do, do inchaço da competição ela ela está se tornando uma prática até porque política né na verdade né nem uma questão acho que do, do futebol em si, da, da qualidade do futebol. É uma questão política, né? Então, quanto mais clubes, mais, mais poder político você, você tem. Quanto mais clubes você agradar, seleções, né? países, você agradar, mais poder político você tem, enfim. Mas aí é papo também, como você falou, aí é papo para outro, outro momento, outro podcast, outra, outra parada aí. <risos> então, <Davis>, o <risos> que você acha dessa, desse inchaço, sei
2: lá, desse poderio financeiro
0: aí até a gente deve se perder um pouco aí no, no, no assunto, aí. o que você acha sobre isso?
2: Ah, então, eu, eu concordo contigo, eu acho que tem muito clube brasileiro e argentino indo para Libertadores, eu acho que isso é muito ruim, eu acho eu não concordo muito com, com o Vitor não porque eu acho que quatro clubes brasileiros no, no, é, se classificando pelo brasileiro, eu acho perfeito, eu acho que é, é, é bom para o nosso campeonato e é bom para Libertadores, que aí vai mais um da Copa do Brasil e vai mais. e pode ter mais um do campeão. Acho que, é, acho que isso aí está é, é, tá muito bom. É, 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 esse ano nós, nós tivemos. Nós, se o Grêmio passasse, íamos ter oito clubes, pô, absurdo. Praticamente o Brasil e Argentina na, na competição. Por outro lado, esse poderio financeiro que os brasileiros. Tem, é, eles nós temos há muito tempo e, e, não, e, e não fazíamos valer é, em campo o poderio econômico que nós, que nós temos em relação aos outros, até, até os argentinos, tirando o Boca River, que tem uma situação melhor, conseguem, é, como você falou, como o Vitor falou, aí, captar mais jogadores. É, é, aqui no, nos, nos vizinhos melhor do que nós brasileiros. Aliás, é uma vergonha nossa também, porque é, qualquer timeco argentino acha um bom jogador aí no, num, time, num time equatoriano, num time é, chileno, é mais fácil que a gente. E eu, 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 não, e, e eu acho que não é tão fácil para a gente aqui ainda tirar os jogadores de destaque. É, do, do, de Boca e River, por exemplo, eu acho que ainda é mais difícil, é, por exemplo, o Atlético tirou agora o Nacho do, do River, mas o Atlético tem o um mecenas, então ele não conseguiria tirar normal, é, mas,
0: mas o Nacho ter... também queria sair também, né? Não foi uma coisa assim, um, não, não, um investimento queria, não. que foi lá e convenceu o cara, ele já queria sair, teve
2: então, não, mano, é. não mas aí, pô, ele queria sair, mas era 20 caralhada, né? ah, então, não, saiu um sim, sim na, mas na aí. Não ia ser fácil de, de qualquer um aqui, até o Flamengo, por causa da pandemia, não ia, não ia, não ia conseguir ter esse dinheiro para tirar ah. o Nacho de lá, assim, facilmente.
0: Não, mas... sim, mas aí não, não, é uma, não foi uma revelação do, do River
2: Plate. Não, então, o que eu estou falando é isso, que a gente eles, eles conseguem buscar jogadores mais jovens, é, de destaque em outros clubes menores, até Boca e River, eles conseguem tirar é, jogadores de, dos outros times argentinos, é, bem mais, bem facilmente, assim, é, mais jovens. É diferente daqui dos brasileiros, que para tirar, por exemplo, para não tirar alguém do, do São Paulo, tirar alguém do Atlético, ou até do, do Atlético Paranaense, é, do Grêmio, assim, do, do Red Bull Bragantino agora também, é, é mais difícil do que Boca e River tirar do Argentino Júnior, do, do Vélez. É, até tirar até de,
0: de um Goiás da vida. Eles, eles
2: querem... É, então, é. é, é. Para né? é, a gente aqui é até mais difícil, eles conseguem isso mais fácil. E eu, e, e eu acho que é, o, o fato de a gente ter mais dinheiro do que os vizinhos, é, até acho que até o ano passado mesmo, não fez muita. É, a gente não mostrou muito em campo, assim dizendo. Porque a gente, porque eles, os vizinhos, têm treinadores melhores para montar Perfeito. um time do que a gente aqui. É, então, então pô, um velho Sacha, por exemplo, é um time que tu olha assim, dos nomes, tu vai falar, ah, time normal e tal, só que, pô, ele jogando com treinadores, com treinador argentino, é muito bom treinador, já passou por, já passou pelo pela Inglaterra, já passou pela Espanha e tal, ele é muito bom treinador e consegue tirar, fazer o time jogar bem ao, ao ponto de equilibrar com, com a gente. Então, como a gente aqui não, não tem muitos craques, é, mesmo tendo mais dinheiro, a gente não consegue tirar, tipo, um jogador lá da, da, do México. A gente não consegue, como a América, como, como o Tigres, tirou o Gin. É, mas, mas aí o futebol
1: mexicano já está numa. Tá na prateleira do futebol brasileiro, né? A nível, a nível financeiro.
2: Não, tem então, isso mais, que eu tô né? Não, então, sim, é. mas, mas eles conseguem tirar, por exemplo, tirou agora o Tovan do, do Olympique de Marselha. O Tigres, a gente não consegue tirar assim tão fácil. também não conseguiu e tal. Talvez o Palmeiras consiga. É, o Atlético agora com o Mecenas, mas a gente não consegue. Então a gente não vai conseguir tirar tipo, jogadores melhores de, de outros continentes para fazer uh, os nossos times serem muito melhores do que os daqui só individualmente. Então teria que ter um trabalho melhor dos treinadores. E isso a gente não consegue fazer valer ainda, eu acho. É, a gente não consegue fazer valer o nosso poderio maior bem maior em relação aos vizinhos é, em campo então os jogos são mais equilibrados até porque é, nossa mentalidade aqui de, dos clubes brasileiros é bem medrosa então fora de casa é, a gente aqui costuma ir com medo desgraçado de jogar e às vezes pode dar, pode dar azar por exemplo, a gente pode ir jogar contra o Boca lá um Palmeiras da vida, vai jogar um retanco. O
0: Atlético
2: vai jogar retanco, é agora, né? Vai jogar lá. É. Isso, então. Aí pode, vai jogar, o Cuca vai jogar com. É, se defendendo no contra-ataque, com certeza. E é. isso pode, pode dar ruim, pô. pode. O time de boca é fraco. É, acho que até o sai vai sair agora também. Então, o time é fraco. Mas, pô, jogando. Vai jogar o tempo todo ali em cima. Pô, bola parada, aí faz um gol, recua, vai, vai ficar mais difícil pro Atlético. É, é, se, pra, jogar pode, pode ser difícil fazer gol e tal, pode uma bola, bola vadia aí, perde o jogo de 1 a 0 e aí complica bastante. Isso que acontece muito nos no, nossos clubes aqui. O, na, na, na temporada passada, aí, tu, a gente vê aí que, pô, Flamengo foi eliminado pelo Haas, e o, Haas, o time do Raça é bem mais fraco que, que o Flamengo Tipo, contou com com, com certo azar e competência dos atacantes, perdendo bastante gols e tal, mas, pô, perdeu. E, e aconteceu isso com os outros times também: o Grêmio perdeu, o Inter é, foi eliminado também, o Santos avançou, é, foi até uma surpresa: né? o time jogou, jogou bem, avançou, o Palmeiras foi ali com, deu uma sorte danada na semifinal, quando realmente pegou alguém mais complicado, deu uma sorte absurda na semifinal. E passou e ganhou. Mas não, 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 foi, não, foi, como, não foi como... Não foi assim... É, não passou por cima como o nosso poderio financeiro. E até de times que, que são melhores, é, podia supor que a gente ia passar. E eu acho que isso é muito por causa dos, do, dos treinadores dos outros times. Eu acho que a, a escola de treinadores até... É, Colombianos, é, chilenos, eles são melhores que os nossos aqui. Eles conseguem fazer os times, os times de lá jogarem bem. Tu vê, é, a gente falou agora há pouco aí do, 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 do Santa Fé. Pô, Santa Fé jogou bem pra caramba contra o Fluminense aqui. E, tipo, o time do Fluminense é, é, em nomes é um time melhor. E, pô, ganhou, Deus sabe como. Ganhou ali no contra-ataque. Achou dois, dois passos, um passo do Nenê Lina em velocidade, conseguiu, conseguiu virar o jogo assim no finalzinho. E, pô, Júnior Barranquilla também, que é treinado pelo Bahia que começou a jogar, é, se aposentou há pouco tempo, começou a treinar recentemente. Uhum. E, pô, deu muito trabalho aí, poderia se classificar, como a gente falou assim. E por isso que, que eu acho que esse, esse poderio financeiro que nós temos ainda não. Ainda não faz, não faz valer em, em campo. Mas é, é algo que, que é, vai se pensar mesmo. Porque é, daqui a pouco vai ser uma Copa do Brasil com o Boca e River. Tipo, é, é difícil esse, é, tu, tu pensar que vai ter um time é, do Equador, um time da Colômbia, um time do Chile. Do Uruguai que vai conseguir chegar na, nas quartas de finais até, a semifinal, é, eliminando um brasileiro ou um argentino. É, vai ser. Eu acho que a tendência é essa, essa diferença aumentar, mas eu ainda, ainda, ainda vejo que por eles terem é, treinadores melhores, assim, tipo, taticamente eles serem. eles conseguem. Eles conseguem igualar os jogos é, e, e por isso eu acho que não é, não tão, não é tão fácil ainda para a gente passar, mesmo com um time, qualquer timeco aí lá, é, lá fora, consegue equilibrar até fazer a gente passar puros, dificultar os nossos jogos, os jogos para os nossos times aqui, por isso, porque são, são mais bem treinados do que os nossos aqui. Então eu acho que essa. É, essa, esse poderio financeiro que há que existe mesmo é, a tendência é que seja mais difícil ter um ti, ter, é, time ter times de outro país sem ser o da Argentina rivalizando com a gente mas eu acho que ainda que vai ser vai ser ainda mais, mais vai demorar mais um pouquinho ainda para a gente fazer esse poderio financeiro é, aumentar mas eu acho que concordo com o Léo, que tem muito time brasileiro, tem muito time argentino, é, e eu acho que isso faz, é ruim para a competição. É, e eu acho até que tem muito time é, num todo, né? Tem muito time ruim que joga a Libertadores, então é, é legal, assim, ter vários times, tu jogar, pô, lá no... Tu jogar na Bolívia e tal, é legal pô, porque a gente tem um intercâmbio, um certo intercâmbio e tal, mas eu acho que tem times aí que não, não faz sentido nenhum... Por jogar a Libertadores. Mas, mas joga, então. É isso aí. E, e também eu ia falar com vocês, é, já, já me alonguei bastante, se eu vou terminar, que há, há aí um. É, é papo para outro podcast, mas é uma, é uma tentativa até do, da, da CONCACAF, aí por meio dos, dos americanos de juntar essa aqui, a Libertadores, fazer uma competição só. Juntar a Champions League. É, das Américas aqui com a, com a Libertadores, fazer o time, os times é, americanos, os times mexicanos jogarem para é, tipo, melhorar a competição e tal, gerar mais receita. É, mas eu acho que até lá, se, se os mexicanos voltarem, e tal, acho que vão ficar um bom tempo aí com o Brasil e a Argentina é, tendo protagonismo maior aí na competição
0: não sim é perfeito foi foi bem didático é além de desse questionamento estou falando do, dos times aí que, que podem entrar né Mexicanos, é, americanos assim. é o que você falando aí me lembrou não é me acendeu uma ideia também para gente num próximo podcast para gente debater alguma live alguma coisa você falando dos treinadores é, me levou um questionamento é, como como entre aspas obviamente né? que nós fomos cinco vezes campeões do mundo. É, foi só por, por, por talento dos jogadores? Teve dedo é, dos, dos treinadores? Ou foi o único exclusivamente pelo talento dos nossos jogadores? Porque, desde que eu me entendo por gente, sempre foi levantado esse questionamento sobre os treinadores brasileiros. Que os melhores estavam na Europa, depois de um tempo, os melhores ali na América do Sul, sobretudo na Argentina, né... É, então, me, me acendeu esse, esse questionamento um algum assunto aí futuramente para a gente estar tá conversando sobre isso. É, para a gente estar gente tá encerrando né, sobre a fase de grupos da Libertadores, o Vitor, que é o cara do, dos números aí, queria que, que você falasse sobre o, os artilheiros, como é que está essa disputa aí do, dos artilheiros da, da Libertadores para a gente estar tá encerrando aí.
1: Ah, beleza. É... Menino Borja já... Já foi para casa, né? tava liderando ali com seis gols e junto com ele, a gente tem ainda, em condições de brigar pela artilharia, Hulk, Gabigol e Rony. Os três empatados com seis gols. né? Desses aí, é... certamente eu apostaria bastante no Hulk e no Gabigol. Né? O Gabigol já... já vem sendo artilheiro do Brasil aí há duas temporadas ou três, salvo engano. Né? O Hulk está encontrando o futebol dele aqui no Brasil. É, não está tendo tanta dificuldade para se, se adaptar uma vida inteira na Europa. Na, depois, enfim, jogou no futebol asiático também. A gente já tem já teve diversas amostras de jogadores que atuaram por anos na Europa, bons de bola, que demoraram, às vezes, dois anos para poder encontrar um bom futebol jogando aqui no Brasil. O Hulk já está fazendo os gols dele. Isso é extremamente importante. Né? Mas a artilharia tá, tá por aí, tá? Hulk, Gabigol e Rony. Os três empatados com seis
0: gols. Perfeito, perfeito. Agora, é, ansioso já para essa, essa fase de oitava. Tem, tem jogos bons, tem vários é, jogos bons. É, ficou bacana, ficou um nível, nível é, de, de, de bom para ótimo, talvez, aqui no nível do futebol sul-americano. Gostei bastante do, dos times que, que se classificaram. De fato, é, tirando um ou outro ali, se classificaram de melhores do, do, dos seus grupos, né poucas surpresas. Né? Talvez um, um em primeiro, outro em segundo, mas foram, foram um poucas surpresas. E ansioso, ansioso para essas oitavas, para falar com vocês aí sobre, sobre esses confrontos. Né? Agora, queria que vocês se se despedisse do, do público aí, da galera aí que, 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 que está nos ouvindo.
1: Bom, é, agradecer mais uma vez né, os ouvintes e as ouvintes aí do, do podcast do Arquibancada Online. A gente vinha já aguardando é, o momento desse reencontro, né? Podem ter certeza que, se dependesse de nós, tinha podcast quase que todo dia, tá? porque assunto a gente tem o tempo inteiro, né? mas para a gente é sempre uma satisfação estar aqui. Essa, essa, fase de, essa fase de grupos de libertadores, ela realmente foi muito competitiva, né? como o Léo bem acabou de pontuar. Pou, é, poucas surpresas, né? é, e as surpresas que, que nós tivemos elas foram surpresas positivas, né? surpresas de time jogando bom futebol. Então, assim... A Libertadores, que para mim também é a maior competição de futebol de clubes do mundo, né? é, carrega consigo é, a história de, talvez da primeira competição até hoje nos no Jogos. Né? É um negócio maravilhoso de se assistir, de se desfrutar. Né? Vem com tudo para a fase de oitava de final. É isso. Um beijo grande a todos vocês e a todas vocês.
0: Espero que nos encontremos em breve. Boa, boa. Sair, aí, Davis, agora só, só com você para despedir da galera.
2: Ah, eu queria agradecer mesmo. Pô, tava, tava com saudade aí falar de futebol. Foi é bom falar da Libertadores, uma competição maravilhosa e a primeira fase foi muito boa. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso podcast. É, vamos fazer mais aí outro, outros, outras oportunidades falando sobre outras competições. E espero que vocês continuem com a gente aí. Valeu.
0: aí rapaziada, obrigado por, por quem acompanhou até o final né, pela paciência, pela parceria e no próximo episódio a gente vai estar tá falando sobre as oitavas de finais e que vão vir bons jogos por aí então aguarde o próximo episódio, tamo junto valeu é.